0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de A dónde Vamos, No Necesitamos Carreteras. Un podcast sobre cine, datos curiosos y datos muy ñoños. Por petición de nuestros miles de fanáticos que incluso hicieron una manifestación en Change.org, julie Fajardo y Nicolás Torres nos vuelven a acompañar en este cuarto capítulo. Entonces, bienvenidos otra vez.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Un placer volver a estar
0: acá. Espero que ya seamos parte de la casa.
2: Gracias, Sebastián, por la invitación de nuevo.
0: Hoy vamos a hablar de... Un montón de cosas, pero quería empezar retomando el tema de virus tropical, ya que salieron las primeras cifras del primer fin de semana de la taquilla de virus tropical. así sí? ¿Cómo son los números?
2: El primer fin de semana tuvo 2.940 espectadores. En dinero, esos son 29.650.800.
1: Pero bueno, digamos, uno, uno no sabe dimensionar. Esas cifras, ¿no? Digamos, en comparación con otra película.
0: Yo me puse a averiguar otros estrenos que tuvieran primer fin de semana de películas colombianas y encontré varios casos. La, la vez pasada nosotros hablamos de la película Sal, que es la que es escrita y dirigida por William Vega, y esa en su primer fin de semana tuvo 5.202 espectadores y alrededor de 40 millones en taquilla, es decir, el doble, doble de doble. lo que tuvo Virus Tropical. Claro. También me miré el de Ciro y yo, que es una cifra relativamente similar a la de Sal, pero me puse a investigar otro caso que es de la película Si saben cómo me pongo, pa' qué me invitan, de Fernando a. John que es la película que tiene Ricardo Quevedo y bueno, y todos estos comediantes de stand-up comedy. Uh -huh. Y la cifra es de 245.403 espectadores y en taquilla casi 2 mil millones de pesos.
1: Sí, yo creo que hay un, un resultado claro de, de lo que está ocurriendo y es que las películas que son muy jocosas, muy hilarantes, familiares, se postergan y perpetúan y duran bastante, pero digamos proyectos, y más proyectos tan arriesgados como la animación de Virus Tropical, se quedan colgados por la falta de apoyo del público.
2: Igualmente estas son cifras que no tienen en cuenta, por ejemplo, a Tonalá, que sigue proyectando en este momento Virus Tropical. Entonces es solamente la taquilla oficial de Cine Colombia. Sería bueno también que la gente vaya a otros espacios a apoyar estos proyectos pequeños.
1: Pues yo creo que como conclusión, invitar a los radio escuchas, a los podcast escuchas, hombre, que se animen a ver nuevos formatos y nuevas cosas de animación y abrir los ojitos un poquito más y apoyar en el primer fin de semana los contenidos, las películas colombianas.
0: Bueno, entonces, para el capítulo de hoy, ya que sabemos un poco de la coyuntura de lo que está pasando en Colombia, nosotros hicimos la tarea de que este cuarto capítulo fuera sobre películas presidenciales. ¿sí? O películas
1: y presidentes. O... o
0: películas y presidentes.
1: Sí, es curioso identificar que mmm, la figura de presidente eh, no es que no haya sido usada en el cine, solamente que eh, ciertos países coincidencialmente son los que tienen un gran poder económico, han sabido aprovechar esa figura y explotarla como un personaje ¿sí? eh, el ejemplo más grande y es, no es nada revelador es Estados Unidos, Estados Unidos como industria y como nación muy, muy politizada muy, at, muy, muy atento de todas las coyunturas que hay, aprovechan la figura del presidente y la explotan como, como un personaje como un héroe o como un antihéroe entonces sí es bien curioso eh, saber por qué Estados Unidos sí tiene como esa afinidad, ese gusto a volver héroes o protagonistas a los presidentes en, en sus películas
2: pero yo creo que también hay otra cosa que se aprovechan un poco y no solamente es en las presidenciales sino en las películas sobre reyes,
1: pero yo me atrevería a pensar que digamos películas democráticas o de, 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 de <risa> sí se va más como con Estados Unidos y las películas monárquicas se van por Europa yo creo que es precisamente por el mismo bagaje que tiene cada sitio geopolítico claro lo hay de hecho Oliver Stone tiene como tiene la película Alejandro Magno sí pero creo que las miradas más acertadas están como hacia un aspecto político constitucionalista en, en, en el nuevo continente Y monárquicas en el viejo Pero ejemplos, claro, hay para todo
0: Exacto, entonces, hicimos la tarea y tratamos De dividir la cosa en tres categorías La primera es Las películas biográficas o Nuestro presidente es mejor que el suyo Sí, que en esa entran Un buen par de películas que pues El primer caso de estudio es la película Lincoln, que fue estrenada en 2012 <risa>
2: También se puede resaltar que ese es el tema favorito de la academia. O sea, que Lincoln gane un Oscar no es gratuito. Es, hola, somos Estados Unidos, somos lo mejor. Y aquí están nuestros personajes
0: No, y yo creo que ese es si fuera como una receta, podemos decir que estas películas biográficas sí tienen como el objetivo de lo que decía un poco Nicolás, de la parte heroica, de volver a estas figuras como héroes y con la película de Lincoln yo tuve una experiencia y es que cuando yo la vi, yo la vi en Estados Unidos y en el momento en que se acabó la película, la gente se paró a aplaudir. Entonces es eso, es como ese sentimiento patriótico de nuestra gran figura, nuestro gran presidente, y ese yo creo que es un objetivo muy claro de estas películas. Sí, además algo
1: que uno le tiene que reconocer al al, al estadounidense, ajeno que uno le guste o no ese país, es que sí tienen un sentido de patriotismo, no vamos a poner allá, allá, en ese término, pero sí tienen una, una identidad y no es gratuito que... en sin fin de película, siempre salga casi subliminalmente la bandera de Estados Unidos ondeándose. Yo no sé si es bueno o malo, pero es, es, es casi un, una marca ¿no? y está en en muchos en muchas películas. Y como lo dice Julie, cada entrega de los Oscars siempre hay una película que, que tiene que tratar sobre algo histórico, político, algo benefactor, pues sin ir más lejos, en la última de, de Churchill. Y
0: me encontré otro ejemplo que era El mayordomo, que es la película del 2013, que fue la que era dirigida por Lee Daniels y que era con Forrest Whitaker, y era esta película del mayordomo en la Casa Blanca en la que se muestran a un montón de presidentes durante toda la historia, y la película termina en el momento en que él conoce a Obama. Y entonces ese es como un gran tema de la película y a la, a la misma vez es diciendo ese patriotismo del que hablaba Nicolás, pero no solo representado en el presidente, sino en cualquier figura importante dentro de la Casa Blanca.
1: Sí, es, es, muy, es muy interesante porque uno, digamos, en las películas que tratan sobre presidentes, yo siento que las puedo como catalogar en dos. Esto es muy personal, esto no es ley. no La primera es la película sobre el presidente, ¿no? la historia de Lincoln, la historia de Nixon, ¿sí? y como tal y aparece el presidente como protagonista. Y esta segunda, que en lo personal me, me, me suscita más, me parece más, más interesante, son los alrededores, o sea, las personas que están conexas al presidente, como, como el caso de la película que, que acabaste de mencionar. Mm, bueno, yo creo que ya, es que esa película la, la, la vimos ayer con Julie, y estoy que, que me hablo, y es JFK de Oliver Stone
0: if i answer that question you keep asking if i give you the name of the big enchilada you know then it's bon voyage dino
2: now they're not ordinary crooks think the unthinkable question
0: everything Here, que yo creo que esa película entraría como en la segunda categoría, sí. entre comillas puede que nuestro presidente no haya sido tan bueno. No necesariamente es decir que el presidente fue malo, en el caso de la de JFK no es así, pero es como poner en tela de juicio ciertas críticas sobre el presidente que se aleja un poco de ese sentido patriótico de nuestra gran figura y el intachable y el que no tiene ninguna cosa y pone como ciertas críticas que la gente conoce. Y ahí va un poco el tema de JFK.
1: Yo, yo creo que antes de, de entrar duro como con esta película, me gustaría que, que nos comentaras yo un poco como un pequeño abstract de, de qué va la película, como poder contar, comentar a las, a las personas que nos están oyendo y que no la han visto.
2: Es la historia de un juez que no está contento con el dictamen que se da con respecto a la muerte de John F. Kennedy. Son muchos cabos sueltos, es un asesinato donde... Todos los testigos oyen y ven cosas que al parecer para el gobierno de los Estados Unidos no fue así. Entonces hay entrevistas, hay es una ficción, pero sería bueno recalcar que hay una gran cantidad de material de archivo. Muestran la muerte de John F. Kennedy, no recreada, sino la que se grabó en ese momento. Y esta persona obviamente va consiguiendo testigos, va encontrando pistas. Y cada vez que va a ir a juicio, matan al testigo, sabotean su investigación de alguna manera. No es tan satisfactorio el juicio que logra el juez, pero es el único juicio que se ha hecho con respecto a la muerte de John F. Kennedy.
1: Es decir, la película sí es una ficción, pero juega como en los límites porque en verdad es muy documental por las imágenes de archivo y todo eso claro al final es interesante porque esta película sí se para en una posición frente a lo que ocurrió con el asesinato de, Jeff, de, de John F. Kennedy es toda una lucha contra contra el establecimiento pero además bueno como retomando un poquito, sería chévere hablar, por ejemplo, del,
0: del reparto. Para... Que, el, que el, el reparto, incluso en pequeñas apariciones, el reparto es un gran no, reparto. Son,
1: pero es unos actores muy cerdos. O sea, por ejemplo, Cerdos para mí es que está muy bueno. ¿sí? No, no estoy haciendo campaña política ni nada. Eh, <risa> perdón. Eh, pues bueno, está, está Kevin Costner, está también Gary Oldman que está haciendo el papel de Lee Harvey Oswald, que se supone que fue la persona que mató a Kennedy. Eh... Que, que
0: Gary Oldman, eso yo es algo que vi, que no sé si ustedes notaron, él es un recurrente en las películas Ajá. que tengan algo que ver con presidentes, como que una de las recetas es que esté Gary que Oldman esté. en algún papel. Sí. O sea, él tiene que estar en alguno de esos papeles. Otra cosa es que esta película tiene un reto, o sea, tiene dos retos, como para que la gente sepa. Uno, dura alrededor de tres horas y media. O sea, es una película extensa, no necesariamente lenta pero digamos que uno sí se tiene que poner en la tarea de seguir el hilo de la película.
1: Y, y yo creo que a pesar que son tres horas, es muy chévere porque uno tan pronto se conecta o sea los primeros siete minutos son imágenes de archivo impactantes, pero es un bombazo de información y uno creo que uno ya queda ahí instalado en el sofá, en la cama donde lo vayan a ver. Y, y digamos retomando con la idea que Oliver Stone toma postura con esta, con esta película porque es que lo que ocurre con los magnicidios es que la gente se queda en el recuerdo y ah, murió, y ya no sabemos qué habrá pasado, ah, mataron a Galán, y no sabemos qué pasó, ¿sí? Eh, en fin, pero aquí, eh, yo no sé si de pronto la, la, la película se alcanza como a retomar de cosas ficcionales, o sea, no sé qué tan estricto históricamente sea, pero sí le valgo mucho la idea de la postura que él pone ahí en juicio. La película debate mucho sobre que el vicepresidente, cuando Kennedy estaba, que se llama Lyndon B. Johnson, participó de este complot para que él pudiera ascender. Y de hecho, ayer como googleando y tal, descubrí que hay una película que se llama El BJ, eh, Lyndon B. Johnson. Eh, y también sería muy interesante ver cómo, pues bueno, qué, qué, qué mirada y qué postura tiene eso. Pero es muy chévere precisamente porque además eh, la película al final, no sé si se acuerdan, al final dicen que mmm, los archivos donde están la, la muerte de Kennedy y, y bueno, al, al, algunos otros complot, complots más, de pronto Watergate o lo que sea... Pueden estar abiertos al público a partir del, 2000, del 2029. La Librería del Congreso puede ya tener libre para, para el público. Creo que es una invitación. Nos
2: quedan 11 años.
0: Nos quedan 11 años Nos, para que
1: pase eso. Para, para saber la verdad o para inventarnos nuestra verdad.
0: Primero hablamos de Lincoln, que es uno de los presidentes más representados en las películas y no el más. Después viene todo el tema de John F. Kennedy, que también ha tenido un montón de películas. Y otro gran bloque dentro de estas películas es el tema Watergate y Nixon, Claro. que digamos que pues una de esas películas es... La de Frost Nixon, que esa fue estrenada en 2008 y trata sobre esta entrevista que Nixon le da una entrevista en exclusiva a David Frost, que era esta figura británica.
1: David Frost es como un Iván Lalinde colombiano, es Exacto. como un man de variedades y que alguien engordó y enflacó, y eso es lo interesante de eso, porque, porque Frost es, si sí, es el Iván Lalinde, es el Iván Orjuela, pues, y lo pone a hablar con un presidente, pues va a ser papas para el presidente poder dominar la conversación. Lo interesante es que ese Iván Lalinde inglés se preparó y se salió muy bien con los demócratas y todo, y hubo una conspiración, y en verdad le
0: hizo una entrevista épica. Ese gran bloque del tema de Watergate yo creo que se ha dividido como en dos grandes bloques. Uno, el tema de Nixon y el tema de hacer películas sobre Nixon. Y otro es el tema sobre los periodistas detrás del caso de Watergate. Hay dos, dos grandes películas que se ven en la cabeza, que es una un poco más vieja, que es All the President's Men, que es de 1976. De Alan Pácula uh -huh. Y después la que salió el año pasado, que era The Post de 2017. Entonces digamos que hay dos grandes bloques de temas sobre el tema de Watergate. Sí. Igual el
2: tema mediático nunca deja de estar aislado de las películas presidenciales. Siempre hay, pues ese es el, el poder que ellos pueden manejar a través de la alteración de los medios. Y eso me recuerda una película que se llamaba Cortina de Humo, que estaban a pocos días de la reelección de un presidente, no, no la hacen, no, no ponen un nombre, es un presidente X estadounidense, y sale un escándalo de abuso sexual. Entonces llaman a su equipo de medios para que cree una noticia más grande y más impactante, que funcione como cortina de humo para esconder ese escándalo de abuso sexual y se inventan una guerra en Albania, que es un país que nadie tiene en la mira, y llaman a un productor de Hollywood a que haga todo un montaje de cómo fue esa guerra y cómo este presidente X salvó al país de esa guerra. Entonces, pues, se lleva todos los aplausos, se deja de lado el, el escándalo y vuelven a reelegir a este presidente. Casualmente, ese lanzamiento coincidió con un escándalo de Bill Clinton, que era el caso
0: de Mónica
1: Lewinsky. Lewinsky. Y además, yo creo que chévere volver a ver estas películas, porque sí, ese mismo, ese mismo efecto de crear las noticias y la conspiración, también, por ejemplo, volviendo, están en, en JFK. No, hay una escena en que...
0: Por si no lo notaron, a Nicolás le gustó mucho la película. Le gustó mucho la película. Eh,
1: es que es, 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 <risa> es Pero en es, realidad es muy, es muy buena.
2: Es muy buena. Con tres horas y media
1: valiosa. A, además el montaje es una chimba. ¿Se puede decir chimba? Qué pena. Es muy, es, es, es muy, es muy bello, es supremo el montaje. Pero sí, el, o sea, la situación, el cómo crear noticias y cómo volverlas una verdad puede influir muchísimo en las decisiones. De, de, de la sociedad, o sea, es que no quisiera compararlo con la realidad colombiana, pero ocurre, ¿sí? Y, y entonces es muy interesante poder ver con las películas, por medio del entretenimiento, digámoslo así, cómo esos patrones se replican y se replican y se replican, es, es bien interesante.
0: Esas dos categorías de las que venimos hablando tienen dos sentidos como muy opuestos, o sea, uno es el tema patriótico, de mostrar como esta gran figura presidencial, y otro es poner a través de una película mainstream todas estas dudas, críticas, cosas que no son tan positivas. Yo creo que ahí entra un poco lo que usted decía, Nicolás, de el director tomando una posición y es que estas películas toman cier cierta posición. Están todos estos rumores y yo a la manera de aproximarme a estos rumores o conspiraciones de esta manera. Uh -huh.
2: Tengo entendido que Oliver Stone tiene otra película sobre George Bush, se llama W. Y es una sátira sobre el personaje. Y también tiene otra que creo que es al sur de la frontera o algo así sobre Chávez. Pues, que se ha ido buscando esos personajes complicados de retratar.
1: Pues digamos ahí radica mi, mi obsesión para este programa con Oliver Stone. Porque no conozco, si alguien conozca por favor me lo haga saber otro director que, que tenga tanto interés en las coyunturas políticas y cuya filmografía devenga en películas con presidentes. Lo acabaste de men mencionar W, pero también hizo una película con Nixon y también hizo eh, un, un documental que se llama El Comandante y otra que se llama Mi Amigo Hugo, de, de Hugo Chávez. Entonces es bien interesante cómo este personaje eh, en todas sus películas, bueno, no en todas, en la gran mayoría, pero sí en todas trata de temas políticos, todas siempre llegan como a un, a un sitio político bien interesante
0: Una última categoría de la que hablamos, aparte de las dos que veníamos hablando de mi presidente es mejor que el suyo y puede que nuestro presidente no haya sido tan bueno, la tercera es películas presidenciales de ficción o ese debería ser nuestro presidente, uh -huh. que son como todas estas películas que ponen estos presidentes de ficción como figuras de acción. Es decir, hay un ejemplo, que es la de Air Force One, que es la del 97, que está con Harrison Ford, uh -huh. y villano, casualidad o no, es Gary Oldman. Es decir, o ¿Sí? sea, no solo <risa> wow. Gary Oldman aparece en las biográficas, sino también en las de ficción y de villano. Es Entonces,
1: que, que el presidente lo salva todo en un avión. Exacto, sí. o sea, están
0: en el Air Force One y hay unos terroristas que se van a tomar el Air Force One y Harrison Ford está en el modo Han Solo, y básicamente salva a todos en el avión. Entonces está este presidente, figura de acción representada en Harrison Ford. Y después viene otro ejemplo que es buenísimo, que es la del Día de la Independencia ah, del 96. sí. Que el presidente es Bill Pullman, que no sé si ustedes acuerdan, hay una película que se llama Gasparín o Casper uh -huh. y él actúa en esa película. ¿Ah, solo sí? quería dar ese dato <risas> curioso porque soy muy ñoño Y en esa película, el presidente no solo es la figura de acción, sino es el presidente que da el discurso heroico y voy a empezar a matar a alienígenas con un jet.
2: Pero is the day when the world declared in one voice we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today we celebrate our independence day.
0: Esta figura del presidente llevaba al extremo del presidente figura de acción el presidente que no salva al país con leyes o con gobiernos, sino a pura bala. Uh -huh. Menos mal hablaste
1: de este tercer punto, que era el que más estaba esperando, porque es que las películas se pueden ir fácilmente a, a cualquier sitio. Por ejemplo, retomando a Lincoln, eh, Lincoln es un per personaje tan importante que lo explotan y lo le hacen una, unas cosas increíbles, pues sin ir más lejos, como Lincoln, cazador de
0: vampiros. Sí, o sea, <risa> en, en verdad el título es real, el título de la película se llama Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Eh, fue estrenada en el 2012 y fue basada en una novela del 2010 que es de Seth Graham y cuéntenos por favor la trama que es buenísima. Sí, no pues, lo, lo va a resumir así cortico, Abraham Lincoln es el
1: héroe que necesitamos porque el man nos va a matar, nos va, nos va a matar toda esa parranda de vampiros que están aquí en la sociedad y lo chévere es que el man tiene un poder y unos músculos y una vaina que en verdad, o sea, si yo fuera no heterosexual como diría Uribe, estaría enamorado de Abraham
0: Lincoln. Sí, no, es que ese extremo de esa categoría es genial y yo creo que va por el mismo lado de que en últimas lo que hacen es eh, seguir con el mito de una figura, es decir, como pues Lincoln sigue siendo una figura muy viva, se le sigue sacando material, se le sigue sacando películas y es como esta idea de esos presidentes no mueren, uh -huh. esos presidentes siempre va a haber algo que contar, es decir, la de Lincoln, la famosa fue en el 2012... Sí, y no se hace nada y aún así puede que en unos años volvamos a tener otra película Que el villano que mata a Lincoln fijo es Gary Goldman. Entonces no sería nada raro en eso Y otra cosa que se me hacía import importante mencionar Que Julie me había comentado que es Acá venimos hablando de las películas sobre los presidentes O sobre las personas que están alrededor de los presidentes Y dentro de esa categoría también entran las películas sobre las mujeres de los presidentes Que eso yo creo que es como otra... ...importante categoría que pues tiene un montón de tintes.
2: Pues es una visión muy distinta. Es esa, esa por ejemplo, Jackie, la que salió hace poquito con Natalie Portman. Después de ver JFK, ver Jackie es como complementar todo lo que no te muestran... ...porque lo único que te muestran del presidente es el asesinato. Pero qué pasó antes, durante y después del asesinato, pues se, se menciona muy por encimita. Creo que esa película sería bien importante porque además todo ese complot tal vez para ella no puede ser expresado en público, entonces es un montón de, de contradicciones con estas mujeres de los presidentes, también en, en las películas de Marilyn Monroe pues, suelen hacer alusión a, al presidente porque pues al parecer tuvieron una relación no tan legal y no solo esas, también están esas historias que ocurren en torno a estas situaciones presidenciales, pero que no son directamente sobre el presidente. Pero ahí,
0: perdón, te Como... interrumpo, que me da curiosidad en un punto de lo que tú hablas que es que está la película de Jackie que pues enaltece la figura de Jacqueline Kennedy pero las otras películas hablan de los escándalos de las mujeres de los presidentes es decir, o sea, eso se me hace un poco problemático porque entonces o es alguna película ficcional sobre un escándalo con Monica Lewinsky pero uh -huh. estas películas sobre mujeres de los presidentes no, no están hay muy
2: pocas, pues acaba mmm, acaba de salir una con con Michelle pero más allá de eso, pues yo no sé si le vayan a hacer una película de la esposa de Trump en el futuro. Yo creo que nah, es raro. una figura que puede ser fácilmente... Explotada. explotada claro. dentro de una película. Pero no es un tema común ni en Estados Unidos y en general en ninguna otra tipo. Por eso ahí sí entraba lo de las reinas, que tal vez explotar esa figura de poder en las mujeres va más hacia las monarquías que hacia lo presidencial. En el caso de... De las reinas, pues sí, han habido bastantes sobre ellas. No, de hecho, sobre reyes hay muy pocas, en realidad. Pero yo creo que es una figura que sigue en las tinieblas. Y, y obviamente va a entrar el discurso de detrás de cada hombre. Hay una mujer <risa> que no viene el caso porque Jackie Kennedy, por sí sola, tenía una fuerza muy grande. No no necesariamente bajo la sombra de su esposo. A
1: mí me gustaría más que las mujeres fueran presidentes y ahí le hicieran el, 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 el trabajo y la película. Porque, la bueno, Chile. la verdad, uh -huh. por ejemplo, sí, claro, o, o Kitchener, pues, no sé, uh -huh. o Merkel se, se verá. Pero se un hay bro, una película, puedo? yo
2: sé que no es presidenta, pero es de Margaret Thatcher.
1: Bueno, pero eh. Thatcher, es? bueno, una Thatcher, bueno,
2: sí, Thatcher muy sí, fuerte claro, también. Claro, sí. Entonces, pues sí, sería como bueno. ...indagar en eso, no sé, hacer una película de...
0: ...de Tutina... ...de Tutina... ...bueno... Para cerrar el sentido que acá en el podcast nos gusta hablar un poco siempre de un contexto latinoamericano y ver un poco las producciones que no se muestran mucho en Latinoamérica. Y yo me encontré con un caso uh -huh. de una película latinoamericana, pues, chilena, que se llama No, que es una película del 2012. Que también es, también trata de Larraín. De... También de Pablo Larraín. Y es una película que trata sobre el, lo que pasó el 5 de octubre de 1988, ...que fue pues un cambio importante dentro de la dictadura militar chilena... ...y es que pues que estaba encabezada por Pinochet... ...y fue un plebiscito que intentaba legitimar a un estado de facto. Esta película se centró como en todo el tema de la campaña del no... ...en contra de legitimar este estado... ...y muestra todos los protagonistas alrededor de esto... ...es decir, muestra todo el tema del mercadeo... ...de cómo se pensaba hacer esta campaña, la respuesta... ...porque entonces como para que la gente sepa un poco... En una parte de la película, los de la campaña del no consiguen hacer un comercial que se muestra en la televisión. la alegría ya
1: viene. la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene.
0: Chile, alegría ya viene. Chile. Chile. Y entonces, en ese comercial se muestra como toda esta campaña del no. Y días después, la campaña del sí usa esa misma canción la misma estética del comercial y muestra a todos los que apoyan la campaña del NO como unos terroristas, como unos subversivos. Y se me hacía muy interesante pensar en esa película en todo lo que está pasando en Colombia. Sí, claro. Cualquier
2: parecido con nuestra realidad.
0: Exactamente. Eh, digamos,
1: lo que, lo, que, lo que me parece curioso en Latinoamérica es que, si bien, o oh, que yo sepa, no he visto películas que traten sobre la figura de una figura presidencial pero si sí ocurre como lo que está a los alrededores, que yo creo que per perfectamente puede ser no, por ejemplo, si uno va a Cuba, está como Memorias del Subdesarrollo, eh, si uno puede ir a Argentina, está La Noche de los Lápices, sí, digamos, hablan sobre... Tierra
2: en trance. Tierra en trance Rocha. de
1: Glauber Rocha, eh, Dios el Diablo, la Tierra del Sol, sí, claro, o sea, hay muchas películas, eh, como este nuevo cine de latinoamericanos, la tendencia que se llamaba así. Que si sí pueden hablar sobre, sobre la situación política, de pronto sobre lo dictatorial, más no sobre lo presidencial. Es lo que me, me parece curioso, ¿sí? Digamos, eh, lo más cercano que yo he visto así en, de, de Chile es... Mmm, han hecho películas y documentales sobre Allende. sí.
2: Machuca, por ejemplo.
1: Machuca, sí. Pero bueno, yo no he visto Machuca, la verdad, no sé, no sé, no sé un, de, qué trata, de qué se trata. Es
2: sobre el golpe de Estado, pero como desde la visión de un niño... Okay. era un poco lo que hablábamos de esas películas que no es sobre el presidente, sino que la vida cotidiana de las personas demuestra esa coyuntura, como la, la italiana de um, un día especial, que Hitler va a visitar a Mussolini. Una jornada har... particular, sí. Exactamente, es que no me acordaba el nombre en italiano. Es como un día especial o algo así.
1: Pues, pues lo que ocurre es precisamente eso. Hay historias que están alrededor de, pero nunca, o, yo no he visto como la película sobre Pinochet sobre Videla o sobre Rojas Pinilla o por, bueno no sé. porque
0: es que yo creo que la gran mayoría de las que están sobre eso son ya por el lado del documental, claro. es decir hay un montón de películas que son documentales que o son sobre el presidente o son sobre las figuras políticas que entonces ahí se ve un poco como la aproximación un poco diferente que se hace en Latinoamérica, es sí. decir no son estas películas biográficas eh, patrióticas sino el documental pone de, de primera una posición política, un pensamiento, un punto de vista, una aproximación hacia algo y eso habla un poco del, del trabajo de los cineastas en Latinoamérica
1: Sí, digamos que, digamos que en ese sentido Chile tiene un, unos contenidos muy interesantes o sea, digamos, no es, como los, no es de los más recientes que abordan ese tema pero digamos, ya que estamos hablando como digamos de la periferia, no del sujeto como tal eh, un documental que siempre lo discutimos, Nostalgia de la Luz
2: Es bellísimo es, es, un do, es, un, es
1: un documental hermosísimo que, resumidas cuentas, compara la inmensidad del desierto de Atacama con la inmensidad de los restos que hay en el desierto de Atacama y comparan cómo las madres de Chile buscan en el desierto los huesos de sus familiares, como los astrólogos buscan en ese mismo desierto los astros y los planetas del universo. Una comparación lindísima. Y digamos que esos fenómenos así sí, sí pueden ocurrir bastante. Digamos, por ejemplo, uno que tengo presente es Allende en su laberinto, si mal no recuerdo, que son los últimos, los últimos momentos de Allende. Recordemos que Allende también lo matan un 11 de septiembre y con eso se acaba como la oportunidad de un cambio político en ese sector, en ese, en ese país. Es lo, como lo más cercano que puedo encontrar. Pues bueno, la película que les mencioné antes de, de mi amigo Hugo de Oliver Stone, de pronto puede haber como ya un poco unos documentales más libres como colgados en YouTube o algo así.
2: Pero ¿será que eso tiene que ver un poco con, con los permisos de usar una imagen tan fuerte como presidente? Es decir, en Estados Unidos, la academia o Hollywood tiene la posibilidad de hacer una ficción sobre un personaje y aquí no está tan permitido, de pronto de pronto es una limitante pues, que tenemos.
0: Pues yo creo que eso es algo que no se puede desligar, es decir, el tema de que se hable sobre una figura de dictadura con todo el tema de censura, es decir, la censura directa e indirecta que podría existir sobre un producto de ese estilo, yo creo que es algo que no se puede desligar de que no existan ese tipo de productos. Y ahí viene un poco como la importancia del trabajo del documental que el documental es un poco como ese contrapoder de sí. que existe.
1: Pues digamos, por ejemplo, con la película que se va a estrenar la de Sorrentino sobre Berlusconi, Loro. Claro, pues Sorrentino es una, es una vaca sagrada del cine italiano, ajeno que uno le guste o no. Y pues Berlusconi también es muy icónico. De hecho, así como leyendo en artículos y tal, Berlusconi eh, le, le dijo a, a Sorrentino que, pues, si quiere... Grave en mis propiedades, en mis villas, en mis, <risa> mis casas, para que la cosa sea más verídica. Y fue muy interesante la mirada de Sorrentino y el poder que tiene para decir, dijo, no muchas gracias, pero si mi película se trata sobre usted, no quiero tenerlo usted enfrente en, en mío, claro. de alguna u otra manera. Yo creo que sí hay muchos factores de, de poder, de entender, digamos es un poco difícil, porque pues, como, como el tratamiento de las imágenes de archivo, de los derechos, qué tanto acercamiento hay... Yo creo que es precisamente por eso, porque si hay un margen un margen subversivo en el cine latinoamericano, que es poder hablar sobre el gobierno, no con el gobierno, sino afuera de. Y pues para un ejemplo está, está, está todos, todos estos casos. Pero digamos, por ejemplo, un ejemplo bien interesante de cómo ficcionalizar <risa> o, o cómo explotar la imagen del presidente, que puede ser un ejercicio bien interesante, es una película, es una película malísima, oye bueno, por a mí me encanta. Se llama Presidente... Wolfgang. Y es una película que está hecha solo a punta de Found Footage. Found Footage es, cogí un pedacito de cinta acá, un video acá, y lo pego y hago como una mezcolanza. Así como quienes comemos la bandeja paisa, la revolvemos toda. Es esa película. Entonces la historia es súper B, súper absurda, ficcional, en el que hay una horda de hombres lobo que atacan a todo Estados Unidos. Menos mal, las cosas malas ocurren solamente allá. Y pues todo termina en que les toca escoger a un presidente que es hombre lobo, y ese es el presidente Wolfgang. La historia es así, como diría es muy chimba. Las preguntas tan chimbas. Pero, lo interesante <risa> es que él hace el ejercicio de recortar y hacer distintas cosas, o sea, volver una historia con, con distintos videos de muchas cosas, entonces coge películas filipinas, de acción, latinas, películas que no se vendieron, y arman Toda una historia. Yo creo que una salida del cine latinoamericano, si quisiera pensar en el cómo hablar sobre los presidentes y todo eso, es precisamente, o, o sobre las presidentas, o primeras damas, o etcétera, es cómo poder repensar y qué tan fidedignos queremos ser con la historia, o por qué no aprovechar la historia como un potencial ficcionado.
0: Bueno, yo creo que pues con ese último ejemplo de gran cine mencionado por Nicolás, podemos dar cierre a este capítulo, yo creo que lo interesante es un poco como lo que vimos de estas categorías y la diferencia de la aproximación que se hace hacia esto en Estados Unidos, en Hollywood y la que se hace aquí en Latinoamérica, yo creo que hay un montón de cosas que... Podemos seguir explorando, como el tema del documental. Bueno, hay un montón de cosas. Ya para terminar, nosotros, pues, en el anterior capítulo los volvimos a, los invitamos a ver la película de Virus Tropical. Nosotros solo volveríamos a extender esa, esa invitación, ya que descubrimos que Power Paola escucha nuestro podcast. Gracias,
1: ahí, Power Paola.
0: Y ahí descubrimos cómo puede que estemos triunfando en algo. Entonces volvemos a extender esa invitación. Y no sé si sigue usted... Sigue
2: en Andino y sigue en Tonalá.
0: Para los que están en Bogotá, pero
1: también están en Barranquilla, yo creo que lo mejor es cómo seguir en Facebook eh, esa película y ver dónde en cada ciudad del
0: país, Colombia, la están proyectando. Listo, y no sé si alguno de ustedes tenga alguna invitación para dar de alguna película para los que nos escuchan.
2: Yo pues. sí tengo una, aprovechando la cartelera, no una película eh, que tenga que buscar por internet o Netflix, sino la cartelera. El 26 de junio, eh, en Cineco Alternativo, están dando El Gran Dictador de Charles Chaplin. ...que va muy bien con nuestro tema de hoy...
1: Sí. ...esa sería
2: mi invitación a esa película...
1: ...pues yo no tengo así... ...alguna, alguna invitación... ...pues como reciente que vayan a... a, a proyectar... ...pero mi invitación es... Eh, ...yo creo que las películas... ...pueden ser una gran ventana... ...para entender situaciones políticas... ...y coyunturas sociales... ...por medio de una manera entretenida... En ...puedo entender que mucha gente se puede aburrir... ...leyendo libros... ...ladrilludos... sí. ...de pronto el cine... Puede ser un, ese punto de anclaje para que ustedes puedan
0: acercarse a la historia del mundo. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por escuchar un nuevo capítulo de A Donde Vamos, No Necesitamos Carreteras. Y muchas gracias a Julie Fajardo y a Nicolás Torres, que esperamos que la siguiente petición que hagan por firmas les permitan volver a estar en el próximo capítulo. Eso, gracias. <risa> muchas gracias. <risa>